0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סדרה מיוחדת על שופטים ומשפטים. השבוע, השופטת בדימוס איילה פרוקצ'יה על בית המשפט העליון וערכי היסוד של המדינה. והפעם, חוק השבות. כנושא מרכזי בסדרה זו של ארבעה הרצאות במסגרת האוניברסיטה המשודרת, בחרתי לדון איתכם בערכי היסוד של מדינת ישראל ובתפקידו של בית המשפט העליון בהגנה עליהם. את הנושא הזה אפצל לארבעה נושאי משנה שלכל אחד אקדיש הרצאה נפרדת. היום אדבר על ערך היסוד שעניינו מדינת העם היהודי. כנושא מרכזי בסדרה זו של ארבעה הרצאות במסגרת האוניברסיטה המשודרת, בחרתי לדון איתכם בערכי היסוד של מדינת ישראל ובתפקידו של בית המשפט העליון בהגנה עליהם. את הנושא הזה אפצל לארבעה נושאי משנה שלכל אחד אקדיש הרצאה נפרדת. היום אדבר על ערך היסוד שעניינו מדינת העם היהודי, וזאת בהקשר לזכות להגדרה עצמית של העם היהודי ומשמעותו של חוק השבות. מנושא זה אעבור לדון בשתי ההרצאות הבאות על ערך הדמוקרטיה המאפיינת המדינה. את הדיון בערך הזה אפצה לשניים. תחילה את יחס לפן המוסדי של הדמוקרטיה הישראלית, הנוגע להליך והממשל הדמוקרטי. בדגש על הליך הבחירות הכלליות ועקרון הפרדת הרשויות. לאחר מכן אעסוק בפן המהותי של הדמוקרטיה שעניינו זכויות האדם, ואתמקד בזכויות החברתיות. לבסוף בהרצאה הרביעית אדון בשאלה מדינה יהודית מהי, ומה תרומתו של בית המשפט לאיזון המתח שבין חופש דת לחופש מדת. לסיכום, אנסה להעריך בראייה כוללת אילו ערכי יסוד הגשמנו ואיפה טרם הגענו ליעד בפיתוח הערכים שלנו וביישומם הלכה למעשה. הרצאה זו תעסוק במדינת העם היהודי, הזכות להגדרה עצמית של העם היהודי וחוק השבות. ערך יסוד ראשון ומרכזי מבין ערכי היסוד של המדינה הוא זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית בארץ ישראל כמולדת היסטורית. משולבת בערך יסוד זה זכותו של כל יהודי באשר הוא לעלות לארץ ישראל ולהשתקע בה כאזרח המדינה. ההכרזה על הקמת המדינה ממאי 1948 נפתחת בהצהרה על ערך יסוד זה, שהוא המסד לקיומה של המדינה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם העומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. כך נאמר בהכרזה. הביסוס לזכות ההגדרה העצמית נשען על ההיסטוריה היהודית בארץ ישראל, שבה עוצבה דמותו הרוחנית, דתית ומדינית של עם ישראל, ובה הוא חי חיי קוממיות ויצר נכסי תרבות נצחיים. ועל שנות הגלות הארוכות והתקווה המתמדת לחזור לארץ ישראל. על הציונות המתחדשת שהביאה לארץ חלוצים שהתיישבו בה והפריחו את אדמותיה וחידשו בה את השפה העברית. ההכרזה מציינת את שואת יהדות אירופה כהוכחה ביתר שאת לצורך במתן מענה לזכות העם היהודי למדינה משלו. היא מציינת עוד כי זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית הוכרה במישור הבינלאומי בהצהרת בלפור ב-1917 ובידי האומות המאוחדות ב-1947, והתבססה בהכרתן של רוב מדינות העולם. הכרזת העצמאות, בהתייחסה לזכות הטבעית של העם היהודי להגדרה עצמית בארצו, מגלמת את ליבת הרעיון של מדינת העם היהודי בארץ ישראל, שתשמש בית לאומי לכל פזורי ישראל, תוך שמירה על קשר הדוק בין יהודי ישראל ליהדות התפוצות. הכרזת העצמאות לא זכתה אומנם למעמד משפטי חוקתי פורמלי, אבל חשיבותה ההיסטורית, מדינית וחברתית רבה לאין שיעור. יש לה מעמד כאקט מדיני בעל משמעות משפטית בתורת האני מאמין של תקומת ישראל, והיא נחשבת מסמך יסוד עליו מבססים פרשנות של ערכי היסוד של השיטה. בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הקובע את מעמדם החוקתי העליון של חלק מזכויות האדם בישראל, נקבע כי זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין, והן יחובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל. מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי במובן זה שהיא מהווה המסגרת המדינית שבה מתממשת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית במדינה ריבונית משלו. על פי התפיסה המובילה בפסיקת בית המשפט, המאפיינים הגרעיניים המעצבים את פניה של המדינה כמדינה יהודית, הם בעלי היבט ציוני ומורשתי כאחד. במרכזם עומדת זכותו של כל יהודי לעלות לישראל. עברית היא שפתה הרשמית של המדינה, וחגיה וסמליה קשורים קשר הדוק לתקומה הלאומית היהודית. מורשת ישראל היא מרכיב מרכזי בהווייתה הדתית והתרבותית של המדינה. זו מדינה שבה מתממשת זכותו של העם היהודי לעצמאות לאומית. לצד היותה מדינת העם היהודי, הפן הדמוקרטי של המדינה, בו נעסוק בהרצאותינו הבאות, נועד בין היתר להבטיח הגנה ראויה לזכויות האדם של המיעוטים שאינם יהודים החיים בישראל. הצורך להבטיח הגנה כזו מביא לכך כי תוכנה של זכות ההגדרה העצמית והיקף המימוש הלגיטימי שלה אינם בלתי מוגבלים. ניתן למנות ארבעה מאפיינים עיקריים לדמותה של המדינה כמדינת העם היהודי. מאפיין ראשון הוא היותה של ישראל המסגרת המדינית בה ממומשת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית כקבוצה לאומית. מאפיין שני עניינו בזכותו של כל יהודי לשבות בארץ ישראל. מאפיין שלישי קשור באופייה של מדינת העם היהודי כמדינה יהודית שיש בה רוב יהודי וצביון יהודי, המשלב מורשת יהודית עם ציונות מתחדשת, שפה עברית, שבת, חגים וסמלים, דת ותרבות יהודית על כל גווניה. מאפיין רביעי משתקף בקשר המיוחד שישראל מקיימת עם יהדות התפוצות. מבין המאפיינים השונים של ישראל כמדינת העם היהודי, נתעכב במיוחד על נושא השבות. עקרון השבות מכיר בזכותו של כל יהודי לעלות לארץ ישראל, להשתקע בה ולהפוך לאזרח בה מכוח זכות השבות. חוק השבות מבטא רעיון של קיבוץ גלויות, אשר כונה בידי דוד בן-גוריון כחוק ההתמדה של ההיסטוריה הישראלית, ואשר מכוחו הוקמה מדינת ישראל. חוק השבות הוא חוק של בנים השבים לגבולם, המפקיד בידי כל יהודי מפתח כניסה לבית הלאומי הפתוח בפניו. זכות השבות מעניקה יחד עימה גם זכות לאזרחות. עם זאת, חשוב להבחין בין השתייכותו של אדם ללאום היהודי. ולדת היהודית מכוח לידה או מכוח גיור, לבין הזיקה הנולדת בין אדם למדינה, והזכויות והחובות האזרחיות הנקנות מכוח הזיקה הזו. אין בהכרח חפיפה מלאה בין של אדם בן ללאום מסוים, לבין זיקתו למדינה. השתייכות לאומית מבטאת זיקה לעם, לתרבות, להיסטוריה, למסורת. הזיקה למדינה, עניינה העיקרי הוא מערכת זכויות וחובות הנובעות מהמעמד האזרחי. על פי דין המדינה, מי שזכאי לשבות זוכה באופן אוטומטי גם לאזרחות ישראלית. מי שאינו זכאי שבות ומבקש אזרחות ישראלית, חייב לעמוד בתנאים שונים הנדרשים לצורך רכישת מעמד אזרחי. לאורך שנים חזרה והעסיקה את החברה הישראלית ואת בית המשפט השאלה מיהו יהודי לצורך חוק השבות. בהקשר זה, הזכות לשבות נבחנת בשני ממדים. המימד הפרסונלי, כלומר על מי הוכל, ומימד העיתוי, באיזה נקודת זמן הוכל. בתחילה עלתה לפני שנים השאלה האם הגדרת יהודי לצורך הזכות לשבות היא הגדרה בעלת משמעות דתית, או שמא משמעותה היא תרבותית לאומית, או האם ההגדרה היא בעלת אופי אישי סובייקטיבי, המותירה את הזיהוי כיהודי להחלטתו האישית של האדם. על פי ההשקפה ההלכתית, יהודי הוא מי שנולד יהודי על פי ההלכה, כלומר, נולד לאם יהודייה או נתגייר כהלכה. הגדרה זו מוציאה מתכולתה רבים מהבאים לישראל שראו עצמם יהודים, למשל כאלה שנולדו לאב יהודי ואף נרדפו בשל יהדותם, אך לא הוכרו על פי ההלכה. מנגד, ההגדרה ההלכתית עשויה לאפשר זיהוי אדם כיהודי בשל מוצאו כבן לאם יהודייה, גם אם נטש את היהדות על פי כל מבחן מעשי מקובל. שנית, לצורך גיור, ההגדרה הדתית מחייבת קביעת עמדה במחלוקות בין זרמים דתיים שונים ביהדות ובשאלה מהו גיור מוכר לצורך הגדרת אדם כיהודי. ההגדרה האישית סובייקטיבית יוצרת קושי במובן זה שהיא משאירה את שאלת הזהות היהודית להחלטתו האישית של האדם בסוגיה שנדרשות בה אמות מידה כלליות להשתייכות לעם היהודי, מבלי שהיא נותנת מעמד לציבור היהודי לומר את דברו, ותוך פתיחת פתח מסוים אף לניצול לרעה של הזכות האישית. התפיסה התרבותית-לאומית הודפה בפסיקה לצורך קביעת הזיקה הלאומית, אף כי גם היא איננה חפה מקשיים. והיא היוותה מושא למחלוקות בציבור ובפסיקת בית המשפט. ייחודה של התפיסה התרבותית-לאומית בכך שהיא שמה דגש על שאלת זיקתו הממשית של אדם לעם היהודי על פי מידה שונות לצורך זיהויו כיהודי. מוצא יהודי של אדם אינו בהכרח נתון בילדים מכריע על פי אותה תפיסה. אלא יש לבחון את מידת השתייכותו האמיתית לעם היהודי בראייה חילונית-ליברלית המשתלבת בתפיסת הציונות המתחדשת. על פי גישה זו, יהודי עשוי להיחשב מי שקשר את גורלו באופן ממשי עם עם ישראל, גם אם מבחינת ההלכה הוא אינו עונה על הגדרת יהודי, ואף להפך, יהודי על פי ההלכה שמוצאו מאם יהודייה. עשוי להיחשב לא יהודי אם ניתק עצמו מהעם היהודי בדרך חייו, באמונתו ובהשקפת עולמו. הקושי בגישור בין התפיסה הדתית השמה דגש על המוצא של האדם לבין הגישה התרבותית-לאומית נובע לא במעט מהעובדה כי לאורך ההיסטוריה היהודית בגולה לא נתקיימה הפרדה ממשית בין הדת היהודית ללאומיות היהודית. במשך שנות הגלות הארוכות היהדות לא הבחינה בין ההיבט הלאומי להיבטי האמונה והציוויים הדתיים. הציונות יצרה את ההבחנה הזו בשלב מאוחר יותר, אבל גם אז הקשר ההיסטורי ההדוק בין לאום יהודי לבין הדת היהודית לא נותק באופן מוחלט, והדבר יצמיח שאלות מהותיות של זהות יהודית, ובראשן את השאלה מי הוא יהודי לצורך חוק השבות? הדיון בשאלה זו היה ועודן מורכב וטעון מבחינה רגשית בשל קוטביות התפיסות של מגזרי ציבור שונים. השאלה מי הוא יהודי לצורך חוק השבות יורדת למעמקי שאלת הזהות היהודית שסביבה מתמודדות תפיסות חברתיות ואמוניות שונות מאז קום המדינה. תחילתה של המחלוקת בשאלה הזאת בשנות ה-60 של המאה הקודמת, כאשר לא נמצאה כל הגדרה למושג מיהו יהודי בחוק השבות. בעניין רוף אייזן, דן בית המשפט בבקשת נזיר קתולי, בן לאם יהודייה, להכיר בו כיהודי לצורך חוק השבות. החלת ההגדרה הדתית על המושג יהודי באותו עניין, הייתה עשויה לאפשר הכרה בו כיהודי בשל מוצאו מאם יהודייה. אבל בית המשפט בחר שלא ללכת בדרך הזאת. הוא פסק ברוב דעות כי לצורך חוק השבות אין לפרש את המושג יהודי על פי משמעותו הדתית ואף לא על פי ההגדרה האישית סובייקטיבית. אלא יש לתת למושג הזה תוכן תרבותי לאומי רחב המתיישב עם תפיסת הציונות המתחדשת. מאחר שבראייה התרבותית-לאומית, יהודי שהמיר את דתו והפך נזיר קתולי, הוציא את עצמו למעשה, בדרך חייו, מגדר הלאום היהודי, אין לראותו כיהודי זכאי שבות. אימוץ הגישה התרבותית-לאומית הרחבה להגדרת יהודי לצורך שבות, מאפשר מצד אחד לייחס זהות יהודית במצבים מסוימים לבני אדם הקושרים את גורלם עמה לאום והתרבות היהודית, גם אם אינם יהודים על פי ההלכה. ומנגד, הגישה הזאת עשויה לסגור את השאר בפני מי שנחשב יהודי על פי מוצאו. אך למעשה הוציא את עצמו מקהל ישראל באורח חייו ובאמונתו. מאוחר יותר בפרשת שליט התעוררה שאלה דומה בהקשר עובדתי שונה, בו נדון מעמד ילדים לאב יהודי ולאם לא יהודייה, לצורך רישום על לאום שלהם כיהודים במרשם האוכלוסים בישראל. כאן פסק בית המשפט ברוב דעות כי לא נדרשה הכרעה בסוגיה מיהו יהודי, שכן לצורך רישום במרשם האוכלוסין, רשאי אדם לבחור לעצמו את הלאום. אולם השופט ברנזון, שנמנה עם שופטי הרוב, נקט עמדה גם לגופה של המחלוקת, כאשר ציין כי יש להכיר בילדים כיהודים מכוח ההגדרה התרבותית-לאומית, אף שנולדו לאם לא יהודייה. בעקבות פסקי דין אלה התפתחה מחלוקת ציבורית חריפה בשאלה כיצד יש להגדיר יהודי לצורך חוק השבות, מחלוקת היורדת לשורש הזהות היהודית. המחלוקת הזאת הביאה לתיקון חוק השבות בשנת 1970, אשר הגדיר לראשונה את המושג יהודי כמי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר והוא אינו בן דת אחרת. אולם גם הגדרה זאת לא הסירה לחלוטין את הקושי הפרשני. האם המושג אם יהודייה והמושג נתגייר הם בהכרח מושגים שפרשנותם על פי ההלכה? ומה משמעות המושג שאינו בן דת אחרת? על פי איזה מבחן ייקבע אם אדם הוא בן דת אחרת? האם על פי ההלכה היהודית, או אולי על פי אותה דת אחרת שמייחסים לאדם? או אולי יש להחיל גם על מושג זה הגדרה חילונית ליברלית רחבה, שעניינה מדת הזיקה של האדם לדת אחרת בעיני האדם הסביר המתבונן מן הצד? המחלוקות המשפטיות סביב הגדרת המושגים האלה לא חדלו גם לאחר שילובה של ההגדרה החדשה בחוק. על פי עמדה אחת בבית המשפט העליון, יש מקום להחיל על מושגים אלה את ההגדרה הדתית-הלכתית, שכן הקביעה בחוק כי יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה, מתקשר בבירור עם תפיסה הלכתית. על פי עמדה אחרת, יש להחיל גם עתה, לצורך הגדרת יהודי, לעניין חוק השבות, את ההגדרה התרבותית-לאומית. השמה דגש על מידת הקשר, ההזדהות וההשתייכות של האדם לעם ישראל, ולא בהכרח על מוצאו. בעקבות זאת נקבע כי במקרה אחד, אם יהודייה תחשב גם כזו שהתגיירה בגיור שלא הוכר על פי ההלכה, ולכן בני ייחשב ליהודי. המבחן הקובע לזיהוי אדם כיהודי על פי התפיסה הזאת, הוא האם הוא משתייך לקהילה יהודית, קושר את גורלו בגורל העם היהודי, והאם מרכז הווייתו הוא יהודי. גם המונח שאינו בן דת אחרת פורש בפסיקה על פי תפיסה חילונית-ליברלית, ולכן מי שנולד לאם יהודייה, ולכן הוא יהודי על פי מוצאו. אך קשר עצמו באופן אפקטיבי לדת אחרת בדרך שאיננה מתיישבת עוד עם קיום זיקה לעם היהודי ולזהות היהודית, ייחשב לא יהודי. בפסיקה מאוחרת מהשנים האחרונות הביע בית המשפט העליון במקרה אחד דעה לפיה יש לפנות למשפט העברי לצורך הגדרת המונח שאינו בן דת אחרת. חוק השבות הרחיב את הזכאות לשבות גם לילד ונכד של יהודי ובני זוגם, וכן לבן זוג של יהודי שאינם יהודים. ההרחבה הזאת לבני משפחה לא יהודים של יהודי זכאי שבות מובנת על רקע הצורך להקל על יהודי לעלות לישראל יחד עם בני משפחתו גם אם הם אינם יהודים. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי בכל הקשור לבני משפחה שאינם יהודים והם זכאי שבות, מכוח הקשר שלהם לבן משפחה יהודי שהוא זכאי שבות, כאן בעניין הזה מתבקשת רגישות מיוחדת בהתייחסות לאזרחי ישראל הלא יהודים, ובמיוחד כלפי בני המיעוט הערבי שלהם לא הוענקה זכות דומה ביחס לבני משפחותיהם. בעניין הזה מתבקשת פרשנות מצמצמת של היקף התפרסותו של חוק השבות בכל הנוגע להעדפת בני משפחה לא יהודים של יהודי זכאי שבות והגבלת היקף ההתפרסות של החוק הזה רק לאותה מידה של צורך חיוני בהגשמת התכלית הגרעינית שלשמה נחקק החוק שהיא קיבוץ פזורי ישראל בבית לאומי משלהם. שאלת הזכאות על פי חוק השבות עלתה גם ביחס למי שהתגייר וקשר עצמו באמצעות הגיור עם עם ישראל. בעניין הזה התעוררו מספר מצבים שחייבו הכרעה. לא הייתה מחלוקת שמי שמגיע לארץ כבר כיהודי מכוח גיור שעבר בחוץ לארץ לפני עלייתו, זכאי לשבות כיהודי. אולם עלתה שאלה מה דינו של מי שהגיע לישראל כלא יהודי, התיישב בארץ, ביקש להשתקע בה, ותוך כדי כך עבר הליך גיור או בארץ או בחוץ לארץ. האם אדם כזה ייחשב זכאי שבות על פי החוק? בית המשפט העליון פסק ברוב דעות מול דעות מיעוט בשנת 2004. כי אדם כזה שהתגייר בארץ או בחוץ לארץ לאחר הגעתו לישראל יזכה בשבות. ואין הצדקה להבחין לעניין זה בין מי שעלה מלכתחילה כיהודי מכוח גיור, לבין מי שבמהלך ישיבתו בארץ עבר הליך גיור מוכר בין בארץ ובין בחוץ לארץ. יתר על כן, מאחר שהגדרת מיהו יהודי בחוק לא הגדירה מהו הליך הגיור אשר יזכה אדם במעמד כיהודי, מתעוררת השאלה מה תוקף גיור הנערך בקהילות לא אורתודוקסיות. גם בעניין הזה התעוררה מחלוקת ציבורית חריפה. בשנת 2016 פסק בית המשפט העליון כי אדם שהגיע לארץ כלא יהודי והתגייר בארץ לאחר מכן בקהילה יהודית אורתודוקסית מוכרת בישראל, יחשב כזכאי שבות, למרות שאותה קהילה בה נערך הגיור איננה חלק ממערך הגיור הממלכתי. שאלה דומה ביחס לגיור בישראל בקהילה יהודית המשתייכת לאחד הזרמים הלא אורתודוקסיים, תלויה ועומדת בבית המשפט וטרם הוכרעה. עיקר הדילמה נעוץ בשאלה האם מוצדק להגביל את הליך הגיור המזכה אדם במעמד כיהודי לצורך חוק השבות? האם נכון להגביל הליך כזה רק לגיור אורתודוקסי בנסיבות שבהן פועלים ביהדות זרמים דתיים שונים המבקשים גם הם הכרה בהליכי גיור הנערכים על ידם? נוכל לסכם פרק זה ולומר ערך ראשון ומרכזי מבין ערכי היסוד של המדינה הוא זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי להקים בית לאומי משלו ולקבץ לארץ את פזורי ישראל מכל גלויות העולם. זאת הכרה בזכותו של העם היהודי לקיום לאומי ריבוני בארץ ישראל לאחר אלפי שנות גלות ושואת יהדות אירופה. זוהי זכותו ההיסטורית של העם היהודי להקים בית לאומי בארץ ישראל ולחיות בה בביטחון, כלכלה משגשגת, תרבות ויצירה אנושית ופיתוח ידע ומדע. מימוש ערך היסוד הזה מתאפשר באמצעות זכות השיבה של כל יהודי לארץ ישראל ורכישת אזרחות מכוח השיבה. זכות השיבה מעלה מצידה את שאלת ההגדרה של הזהות היהודית. השאלות מיהו יהודי לצורך שבות ומהם התנאים להפך ליהודי מכוח גיור ולזכות בשבות מנסרות בחלל החברה בישראל מאז שנותיה הראשונות של המדינה. קיימת התמודדות שטרם הוכרעה בין הגישה המבקשת לבסס את הגדרת מיהו יהודי על תוכן דתי הלכתי אל מול תפיסה המגדירה את הזיהוי היהודי כהשתייכות לעם היהודי בהקשר תרבותי-חברתי רחב. בד בבד, קיימת התמודדות רעיונית עמוקה בשאלת זיהוי המערכות הדתיות הרשאיות לקיים הליך גיור מוכר בישראל, וגם כאן ניצבת התפיסה המערכתית האורתודוקסית מול דרישתם של זרמים אחרים ביהדות להכיר באוטונומיה המערכתית שלהם, לנהל הליכי גיור מוכרים בישראל. זוהי התמודדות ארוכת שנים של קביעת הזהות היהודית של עם ישראל, הנעוצה בתפיסות שונות לעתים קוטביות. חשוב לחתור לפתרון שיאזן ככל האפשר בין התפיסות השונות, תוך כיבוד כל אחת מהן, בדרך שתשלב בין גישת המורשת היהודית הלכתית לבין תפיסת הציונות המתחדשת. כפי שמתבקש בחברה פלורליסטית רב-תרבותית כדוגמת החברה הישראלית. נראה כי בפתרון השאלה מיהו יהודי לצורך חוק השבות, ניתן להסתייע בין היתר בבחינה מעמיקה של ערכיה של ישראל כמדינת העם היהודי, העשויים להקרין גם על שאלת הזהות היהודית. ומה הם ערכים אלה? ערכים אלה הם ערכיה של מדינה שערך קיבוץ הגלויות הוא מערכיה הבסיסיים. מדינה שנשענת על ההיסטוריה של העם היהודי, על השפה העברית, על התרבות והחינוך היהודי, על הסמלים היהודיים, על חגי ישראל ועל ערך השבת. זו מדינה שעל ערכיה נמנים ערכי המוסר והאנושיות שבמורשת ישראל, השאובים מהמסורת הדתית. וזאת מדינה שהמשפט העברי הוא חלק ממקורות המשפט שלה. בד בבד, זו מדינה שערכיה משקפים את החזון הציוני, את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית ולתחייה לאומית. שילוב הערכים הזה של מדינת העם היהודי מקרין גם על הבנת המושג מיהו יהודי לצורך זכות השבות. השילוב הזה משקף ראייה רחבה של מערכת ערכים יהודית, המורכבת מיסודות היסטוריים, תרבותיים, מורשתים דתיים וציוניים, המתמזגים כולם אלה עם אלה. הראייה הזאת מקרינה גם על זיהוי מיהו יהודי לצורך זכות השיבה, על פי אמות מידה מורכבות של זיהוי, הסמות דגש לא רק על ההיבט ההלכתי, אלא גם על מידת הזיקה החברתית, תרבותית ולאומית של האדם לעם ישראל, זיקה שעשויה במצבים מסוימים להוביל גם לסטייה מהמשמעות דתית הלכתית הקשורה במוצאו של האדם. הבנת ערכיה המשולבים של המדינה כמדינת העם היהודי עשויה גם להוביל להתייחסות רחבה, מכילה וסובלנית לזרמים הדתיים השונים ביהדות, המותירה אפשרות להכיר במקרים מתאימים בהליכי גיור המתבצעים באותן קהילות של הזרמים הדתיים האחרים כבעלי תוקף לצורך זיהוי אדם כיהודי שהתגייר לצורך חוק השבות. התפיסה הרחבה והמורכבת הזאת של אופייה של מדינת העם היהודי ושל זיהויו של אדם כיהודי לצורך הגשמת הזכות לשבות הן מן הסוגיות העמוקות והחשובות הנוגעות לזהותנו הלאומית. הן עולות כחלק אורגני מתנועת ההיסטוריה היהודית שהביאה לקיבוץ הגלויות, לשיבת ציון ולתחייה הלאומית. בהרצאתנו הבאה נעסוק בפן הדמוקרטי של המדינה כערך יסוד מכונן בדמותה, לצד היותה מדינת הלאום של העם היהודי. Ba-da-ba-ba-ba-ba. <laughs> האוניברסיטה המשודרת, סמסטר מיוחד על שופטים ומשפטים. השופטת בדימוס אילה חוק השבות והזכות להגדרה עצמית כיהודי. מפיקה ועורכת לשידור, קינן. עורך הסדרה, ליאור פרידמן. המשודרת, בכל זמן שתרצו, צה"ל, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.